0: Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Independência Cast, eu sou o Daniel Alfaro E aqui você já sabe, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades nesse mundo incrível da independência E hoje, mais um convidado de peso, uma pessoa que eu fui, eu conheci o trabalho dele através de um outro colega Essa rede social fazendo conexões, né meu povo? Graças a Deus a gente tá sempre conhecendo gente nova e comecei a ver os trabalhos dele, os vídeos dele, as performances, a concepção que ele tem sobre esse universo da independência É um cara que vem da terra sagrada, então o swing já tá ali, ó, já de, de outras vidas Então, ó, sem mais, sem logo, a gente tem no futebol o CR7, aqui a gente tem R7 Rodrigo Lima, dá um salve aí pra turma, professor
1: Salve, meu amigo, ô Daniel, prazerzão Prazer estar com você, professor, acompanhando teus vídeos e tá sendo uma honra de verdade. Sabe aquelas coisas que a gente fala, pô, é uma honra, é um prazer? Sem demagogia nenhuma, um grande prazer estar nesse programa teu, muito bem organizado. É sua cara, né, Danilo? É perceptível, você é um cara muito organizado, isso nos seus vídeos, nas suas falas, nos seus métodos. E tô percebendo aqui agora no seu programa que, de fato, é um prazerzaço meu e Prazerzaço mesmo E introdução massa, aí eu só vendo aqui Eu falei, cara, inquieto nessa lumba é, aí É, bicho, o cara é versátil
0: Eu acho que é uma das coisas Mas... que eu percebo muito É a sua versatilidade, bicho Dá pra ver é nítido Tem... Segunda-feira você vê um vídeo lá do Rodrigão Tocando é, bongo e, e clave meia no pé Aí depois você vê ele tocando um carrão Um guiro e uma, um tamborim na cabeça E você fala, meu Deus, o cara não para, bicho a cabeça tá... <risos> <risos> que massa, bicho, que massa Mas é um oh, prazer, bom, né? prazer demais te receber aqui A gente tá começando esse novo ano, né, 2022 Esse nosso, nosso papo tá aqui abrindo os trabalhos aqui no nosso mês de janeirão do podcast A gente já tá no episódio de número 34 Muitas histórias, Bacana. muitos aprendizados que já passaram por aqui E como é de costume, eu gosto sempre de abrir aqui o nosso papo, irmão Perguntando o que, que é independência pra você? O que é a independência percussiva para você?
1: Bom, para mim, é, eu até confesso isso em alguns vídeos meus, é, que eu eu sou um percussionista não frustrado. <risos> eu sou um baterista <risos> frustrado, né? <risos> eu queria muito tocar a bateria, eu achava fantástico desde meus oito anos e a a ideia de independência para mim no, no meu dicionário mental, independência é tocar bateria. Tocar bateria era sinônimo de ter uma independência. De fato, né? Óbvio, você precisa de independência, ainda mais dos quatro membros ali. E aí eu comecei a tocar bateria e tal. E aqui na minha cidade eu tenho amigos muito bons bateristas, um tá em orquestra, um outro tá pelo mundo, enfim. E eu falei, caramba, é... tá bom. Deixa eles lá, eu vou tentar a percussão né, da, da mesma família, né, do mesmo universo ali. E aí eu comecei a bullying a percussão, mas comecei a aprender como todo percussionista ingresso nas técnicas de Conga, vendo o vídeo do, do, do grande Giovanni Hidalgo, do Calperazzo, enfim. Só que eu falei, poxa, mas eu queria algo mais, eu não, eu não queria só, né? É, fazer, que não deixa também de ser uma independência, né, Daniel? É, tocar um instrumento. Eu queria ter essa, essa versatilidade de tocar mais outro, outros instrumentos e aí conhecendo vídeos de, de, você até entrevistou aqui de Gustavo de Dalva, eu via de Gustavo assim, numa performance com Gil tocando é, conga e cobel timbales, eu falei que, tá bom, ok, eu não vou para bateria, mas eu quero ir pra percussão e desenvolver essa questão que isso também é inerente da percussão, né? Não tem jeito, tocar percussão sem praticar independência, é, é, estão unidos. Só que daí eu, come, eu conheci um, um amigo aqui de Salvador chamado Nilson Baqueta, bateristas, baterista. Foi estudar na Alemanha com o grande Horácio Hernandes. Hum. Falei, caramba. Ah, você bem conhece, né? Horácio é negro. Né?
0: <risos> Sim.
1: É o negro, né? E aí, eu, amante da música cubana, latina, porto-riquenha, aquela coisa da República Dominicana, Bateato bolera, guarrira. E tendo esse amigo de Salvador, Nilson Baqueta, foi estudar na Alemanha, e cara logo com Horácio Hernandes. Eu falei, caramba, aí ele começou a me dar métodos e falar, me deu método de xanguito, começou a me explicar o que é som clave, rumba clave, 3-2, 2-3, e, e é um universo grande, né, Daniel? Eles respeitam muito essa questão da clave, e tal, e aí, quando eu recebi aquilo na caixa dos peitos, eu falei: Caramba, é muita coisa, bicho! É um universo muito grande. Assim, eu já estudando um pouco, aí lá para os anos 90, já estudando um pouco a técnica. E aí, através de, de Nilson Baqueta, esse amigo, você vê a influência que é, né? Uma, uma boa amizade tem aquele ditado: Você é a média das cinco pessoas com quem anda. Isso é um fato, cara. Isso é um fato. A, a turma aí que tá aprendendo a tocar, O que já toca junto com pessoas boas, assista vídeos interessantes. Eu sei que tem um TikTok, tem uma dancinha da moda, tem um vídeo de um da moda, mas, cara, não, de coração, pega aí um vídeo de um Daniel, segue lá o Gustavo de Dalva, o Elnero, que seja, mas se cerca de pessoas que de fato vão agregar. Porque, pra mim, funcionou muito. Por osmose, por orgânico mesmo. Quando o Nilson Baqueta me jogou aquilo, o cara estudou com um com o Horácio Hernandes, muita gente conhece, quem não conhece, clica lá, Daniel sabe bem aí, o El Negro, é fantástico, assim, então eu falei, eu fiquei bom, ou eu desisto, ou eu, eu vou mergulhar nesse mundo. Falei, bom, vamos, vamos, vamos mergulhar, vamos mergulhar nesse mundo e começar a tentar entender o mecanismo, opa, clave no pé. Falei, não, 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 não dá, clave no pé, se ainda fazer a clave ali, sou clave... Do rumba clave, falei, caramba, isso aí vai ser complicado, mas a gente vai tentando, vai entendendo, né, mentalmente, a mente, primeiramente, claro, ela vai se localizando ali, aí daí eu fui desenvolvendo um pouquinho, falei, opa, dá para desenrolar isso aqui, então eu sou um pouco prolixo, tô dando uma volta aqui, mas basicamente foi isso, uhum. através da, de uma amizade de um grande baterista, de um professor que é o Nilson Baqueta, meus colegas aqui de Irará também, que é um grande celeiro musical, João Rafael, Diego Lopes, todos eles vindo também de uma cultura da filarmônica, todos eles estudavam muito e sempre mergulhando nessa coisa da clave, de métodos, seja com Horácio fernandes seja, seja com o saudoso David eco Denis Chambri, então eu falei, caramba, eu me vi ingressado naquele mundo ali, eu falei, Vamos lá, vamos mergulhar e devagarzinho a mente uhum. foi entendendo. Não, não é fácil, você não já chega fazendo coordenação. Vai devagarzinho, vai tentando entender. Aí, com um o tempo, isso eu estou falando de 99, 2000, 2001, 2003, até a gente ir e continuando pesquisando, né, aprendendo. Sim, né? Então, claro, foi basicamente é. isso. Através dos bons amigos do meio musical aqui de Irará, da minha filarmônica. Do, do amigo Nilson Baqueta, hoje toca com um forrozeiro chamado Adelmário Coelho, é um professorzaço assim. O cara vendeu o que tinha aqui no Brasil, foi para a Alemanha, deu logo de cara com Horácio Hernandes, com David Echo. E eu tive a sorte, tenho a sorte de ter amizade com ele e dele falar: oh, Rodrigo, é isso aqui. ó E aí cai dentro. Eu falei: uhum. pô, vamos nessa. Ou duas opções, ou desisti ou cair dentro. Sim
0: que legal Aí foi assim nossa não você já deu você já meio que respondeu umas duas três perguntas já em uma só tá linda linda <risos> eu e... sou prolix não desculpa, fica Daniel, tranquilo eu... qualquer coisa eu vou te eu vou te trazendo aqui a gente vai fazendo esse esse bate-bola mas ó uma coisa que eu vale. acho que é legal que a gente que é o foco aqui do podcast né que a gente falar sobre a independência porque eu vejo muito pelo seu seu, seu trabalho que você tem essa influência da música que a gente acaba, às vezes, colocando no mesmo balaio, né? Música latina, né? E, tipo, quando a gente fala isso, a gente tá é. colocando tantos países numa coisa só e, é, de certa maneira, é um termo errado. E Da mesma maneira que a gente fala, ah, um ritmo afro. É, a gente é. Fala, Irmão, você tá botando a África num... Tchuk, 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 tchuk. Não é isso, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, e dá pra perceber já com essa sua resposta, é. dessas, dessas influências, sabe? De você, tipo, tá beleza saquei que eu tenho essa possibilidade de trabalhar em independência de colocar os quatro membros para trabalhar então como que foi esse processo você começou a adaptar conhecer primeiro as vozes de cada um dos instrumentos no ritmo x y z e depois começou a adaptar para você tocar sozinho ou alguém que falou tipo Rodrigão coloca aí, junta essas coisas, ou foi algum trabalho que você já sentiu a necessidade de aplicar, porque você estava sozinho e aí tinha que tocar ali várias coisas como que dá esse início dessa sua adaptação dos ritmos tradicionais como, por exemplo, como uma salsa para você apenas tocando como que foi esse, esse estalo assim?
1: pronto, esse estalo foi é, com, com um amigo Nilson Baqueto, que falou, Rodrigo, dá para você colocar uma clave aí em pé né você toca eu iniciei na época duas é, a, você falou aí duas coisas que foram essas duas a influência de um amigo que falou olha te dá um toque aqui você pode utilizar aí a, essa essa chave você pode utilizar você tem quatro membros aí que podem podem ser usados ah, e foi um trabalho que acabou me, me trazendo para isso eu iniciei a tocar com, com um artista aqui da Bahia, chamado Tyrone, e, e ele foi um dos pioneiros do Arrocha, né, os primeiros a tocar essa coisa do Arrocha, que aqui na Bahia tinha a cultura de tocar com teclado de ritmo, e aí ele me chamou, me ligou e falou, olha, eu preciso colocar uma percussão nisso aqui, num teclado de ritmo, aí entrou um batera também e tal, e o, o Arrocha é, hoje nacionalizou, né, o ritmo que nacionalizou, ele, eu percebo, ao meu ver, que é uma variante ali do bolero, um pouco do tchá-tchá-tchá, né, tchá -tchá. Aí eu falei, bom, eu acho que dá para entrar, um, entrar uma clave aqui, agora eu fazia na mão, né? Clave na mão e a conga na outra mão. E aí, Nilson, um amigo meu também, Leonardo, que toca comigo hoje, falou: Ó, dá para utilizar essa a clave no pé, e, de repente um, 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 um cobel aqui no pé direito. E aí foi isso. Deu esse, esse esse toque assim aí. Eu também, já interessado pelas independências, eu falei: opa, agora é a hora. Eu estudava em casa, Danielzão. Eu estudava em casa, a clave ali, sempre esperando uma oportunidade de pintar. Aí, trabalhando com esse artista já no palco, é nisso para você usar, usa a clave no pé. Eu falei: pô, mas será em casa eu tô estudando, mas aqui aí foi que eu fui botando, botei a. Clave. E escutando muito a, a, a música ali do é, porto-riquen ali, o tchá-tchá-tchá, guarrira eu falei, olha, eu acho que dá para encaixar aqui, né, na, na, na onda do, do, do Ritmo rocha. eu acho que um é primo do outro, do, da bachata e tal, eu falei, eu acho que fui montando, eu acho que o caminho é por aqui. Sim,
0: entendi. Ah, então eu, eu acho que já, você vai ver que eu vou, vou tirando vários insights, até pra turma que tá escutando a gente, que tá conhecendo o seu trabalho, ah. E pra mim também, porque é muito legal ver esse processo que a gente sempre vê o resultado né o resultado pronto ali, né? A coisa já, você ali tocando, né? Os íris aqui que eu mostrei no começo, você tocando já, tá? Você fala, uou, wow, olha que louco isso. Então, ver é. esse processo que começa com uma coisa. Aí alguém fala, ô, oh, põe isso. Aí você vê outro percussionista que faz aquilo. Ah! Então, pra você ver como a gente... E, e você agora deixou também bem nítido no seu processo quanto que... As influências externas, né? Você estar aberto, sim, sim, né? Você, sim, você, sim. você considera e você acha, vendo que o percussionista, quando ele tem uma visão aberta, ele consegue expandir essas ideias. Como que é, assim, pra ti, tipo, ter, estar aberto para conhecer novos tipos de música? Que, primeiro, a gente é brasileiro e você tá aqui falando um monte de tipo de música de fora, né? Então essa ideia já de, pô... Isso, você, Abrir, né? O quanto que isso enriqueceu, assim, o seu fazer musical? Você fazendo um, um... analisando atrás, caraca, bicho, olha, o fato de eu ter ouvido esse disco, ou tal, ou tal artista, ou tal... Como que isso, sabe, te ajuda na, na sua prática foi, como percussionista? Foi primordial,
1: foi primordial. Quando eu converso com alguns amigos, assim, é, aqui no direct, ou no zap, ou pessoalmente, no palco, muito muito Muita rapaziada chega eu fico muito agraciado, muito lisonjeado com isso. Olha, Rodrigo, tudo bem? E aí, Reset, aquele vídeo, como é que você faz essa coordenação? Como é bem o segredo? Qual é o estudo? Eu falo, eu falo sempre o, o mesmo discurso, a mesma narrativa. A gente ouvir Ouvir está aberto, né? não é só ouvir, está aberto. É, eu ouvi muito, desde Nilson Baqueta, meus amigos aqui de, da minha cidade de Irará, as sugestões... Essa chegada da rede social também, você tem mais acesso né, a, a vídeos de Daniel, ou de Gustavo, ou, ou de Xande, ou, ou de Alexandre, que você entrevistou aqui, que foi um dos, foi um dos, eu até comentei lá. Foi um dos, eu estava um, ali tocando nas noites, e já Vitor e Léo, naquela coisa do, do a nível Brasil. E eu, eu, eu sou daqueles caras, Daniel, que vou lá e assisto e fico observando mesmo eu falei, cara, que sensibilidade desse percussionista, né, o Ale, é, e ele colocando as coisas no lugar, um triângulo no lugar e uma Kong fazendo. E eu falei assim: poxa, eu, eu vou ouvindo e absorvendo essas coisas, né essa questão da, da, de você estar tá aberto aos, e ter humildade de falar: pô, isso aqui eu posso, é, é, posso trazer para mim, para o meu universo, ouvir, abrir os ouvidos mesmo, isso para mim foi primordial, isso aí que você falou, essa questão de. De estar aberto a novas culturas e vocês, vocês. Nós somos brasileiros. Aqui já tem uma miscigenação grande, né? Mas aí você ouve de, de, de Gilberto Gil e o Você é e você transita ali por Carlos Santana, eu escuto Célia Cruz, Tito Pentes, você pega tudo, claro que você vai ter um, um, uma identidade. Você não dá para abraçar o mundo, né, o Daniel? E querer dominar todos os ritmos, eu não domino. Nunca cheguei para ah, já tô pronto, isso é um eterno aprendizado, vou aprendendo cada vez mais. Uma coisa importante para mim também, há ah, tem muitos percussionistas, Giovanni Hidalgo, Calperazzo, Raul Bencon grandes personalidades, mas eu olho para quem tá perto de mim também, seja para um Ale, seja para você Daniel. Gustavo de D'Alva me ajudou demais, tive a honra de tomar aula com ele pessoalmente. Fui bater na porta da casa dele e era uma hora né, pra gente estudar a gente passava umas 3, 5 horas é impressionante como aquele cara Gustavo de Dal, ele respira música ele respira a percussão Márcio Brasil, todos esses ícones que temos, eu, eu vou para perto e aí eu vou entendendo como é que a galera do sertanejo pensa, eu escuto todos eu sou bem eclético quanto a isso, e isso me ajuda muito isso agrega muito o meu trabalho ah Rodrigo, você copia? bom Assim, é, nada, já dizia o ditado né? Nada se cria, tudo se copia Não é copiar né? Até porque você tem sua essência Você tem sua, sua autenticidade Mas é você colher né? Frutos e ouvir Pô, Como é que Daniel se comporta aqui Eu sou daqueles que você lança um vídeo E você usa um pandeiro com... Ele usou um pandeiro aqui Ah, aqui ele fez tal coisa Eu sou desse Meus ouvidos estão tá sempre apostos para isso Entender o que é que aquele cara fez Bom, gostei disso, vou trazer isso para mim. Às vezes eu brinco com os amigos: Ó, oh, Xande, gostei disso aí, viu vou vou pegar, vou tentar pegar para mim. Então eu vou, eu vou fazendo esse balaio, vou trazendo tudo e vou incorporando, claro, com minha essência, isso é importante. Eu sempre bato nessa tecla, ter identidade. E aí vou juntando tudo e vou tentando desenvolver. Nua, Rocha, com a independência, eu peguei muito da influência, do incentivo. De como eu falei no início da conversa de Nilson Baqueta e eu escutei muito Horácio Hernandes. Não peguei 10% do que ele faz, cara, mas a essência da Clave aquela coisa daí eu. falei, meu Deus, esse cara a Clave está o tempo todo ali. E eu fui, eu fui até aqui estudando e tentando internalizar aquilo. Então, Horácio Fernandes operado fazia umas coisas de timbales e assim, eu, eu fui colhendo e muito, meu, e muito do meus meu em resumo, e muito dos meus amigos também aqui perto pelas redes sociais, seja de se seja de Alê, de Daniel, seja de Gustavo, Márcio Brasil, sim. eu fui bebendo tudo. Não, isso <risos> é muito tudo.
0: importante, até porque a gente tem acesso, né, velho, a essas coisas, né? O senhor pensar antigamente, sim. o único acesso era... Você ir no show, ver aquilo ali, registrar na cabeça, porque nem tinha celular, câmera na época. Isso, né? isso E isso, aí isso. você explorar. Então é muito louco o quanto que hoje a gente usando com inteligência essas plataformas, esses recursos, eles Sim, claro. expandem demais, claro. né? E tem uma coisa que eu queria que você, que você falasse um pouco: que, quando, que eu vejo, por exemplo, hoje você atua também no. no, no mercado do, do, da música sertaneja também, certo? É. Então. É. Eu queria que você falasse um pouco dessas... Quais são as independências que você mais usa dentro desse mercado do sertanejo? Óbvio que tem vários ritmos, vários arranjos, uhum. cada música é uma coisa, mas eu uhum. acho que a gente também, enquanto performer, a gente vai percebendo certos padrões, né? De, tipo, até a gente vê uma coisa de... Às vezes até uma certa padronização de setup, né? De percussionistas que acompanham artistas nesse mercado, né? Que você vê ali... Conga, bongo, timbales, efeitos. E, e, e às vezes uhum. você vê meio que é, é tipo sempre a mesma coisa, e aí você vê que em cada lugar rola um tipo de coisa diferente. Outros têm surdo, outros não tem. Então, quais são as independências pra gente começar? que mais acontece? Por exemplo, hoje, com o artista que você está trabalhando, até se você quiser citar quem é, ou não sei se são vários ao mesmo tempo que você está trabalhando, enfim, que você é ser bem solicitado, mas como claro. é que é esse, essas independências que você mais faz, assim, nesse mercado do sertanejo?
1: Oi, Danielzão, eu pensei, eu adotei para mim, até como fã, como amante, da música como você falou da música latina vamos lobo, usar tá, vamos lá
0: esse tudo. nome vamos lá música somos
1: latim. somos inclusive somos até la latinos somos claro. latinos tá mas latino. eu usei é, eu usei muito da, da música porto-riquenha, música cubana música é, da onda da salsa mesmo a Guarrilha. então responder né que eu sou prolixo eu eu uso muito para tudo que eu fizer, para tudo que eu fizer, eu trago um pouco dessa coisa da, dos ritmos cubanos, da guarrira da salsa, do cha-cha-cha, do bolero. Então, para mim, um divisor de águas um, nesse ritmo do Arrocha, do sertanejo em si, foi um disco de Gloria Estefan. É, bom, não vou lembrar. Eu escuto muito ele, mas o título do disco é um, é um bolero assim, Me Coração, alguma coisa. Então eu escutava muito esse disco lá na década de 90. Eu escutava muito. Então todo o trabalho que eu faço hoje com o Tayone, eu estou trabalhando com ele. É... Eu implemento um pouco da coisa cubana ali. É uma, é uma campana, é uma clave, é uma casca, bongô, a melodia, da... até a fina... desde a afinação as claves ali eu tento sempre inserir essa coisa mais cubana porto-riquenha então todos os meus tra... até na hora de, do, dos meninos que vão ensaiar que vão fazer algum arranjo e vai fazer uma introdução eu peço batera para colocar bora deixa um aro aqui um bumba um bumba ali meio dando uma citaçãozinha de salsa os caras já sabem que eu já puxo sempre para esse lado um, primeiro motivo, porque eu, eu gosto muito, eu sou, eu, eu sou amante mesmo de, desses ritmos, eu acho muito, muito envolvente, assim, eu acho maravilhoso. E dois, eu já, eu já puxo um pouco a sardinha para a pra minha brasa, né porque é, as pessoas iam tocar a rocha e, e já é uma variante ali do bolero e tal, mas eu sempre trazendo para fortalecer a percussão. Ah, essa introdução, vamos botar um bongô aqui e tal, vamos dessa parte do meio especial, vamos trazer mais para a guarrira, sempre pensando nisso, sempre trazendo pro, pro lado mais cubano, pro lado porto haitiano, então tudo que eu faço vai estar tá lá, uma clave, uma compana, uma nota de timbales, alguma coisa assim, um guiro, sempre gravo, né? eu sempre penso, eu trago para essa atmosfera aí da, 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 do ritmo Uhum.
0: não e, e é muito legal Isso que também mostra a diversidade que a gente Enquanto percussionista tem né Porque muitos colegas que estão ali de outros instrumentos Às vezes não faziam ideia E não tem às vezes esse conhecimento vasto De ritmos Como nós que lidamos né, com essa parte Às vezes você vai falar ali com o violonista Óbvio que existem exceções Não estou generalizando, pelo amor de Deus Mas às vezes as pessoas né, De outros instrumentos não conhecem tantos os ritmos Como nós né, que, que lidamos diretamente com isso, né? Então, no momento que você propõe, que você coloca, que você dá ideias e mostra as possibilidades, eu acho que isso todo mundo tem a crescer, né? Ainda mais você como autoridade, ver tipo caraca, olha que da hora, você ouve assim a música, você já saca, pô, a gente podia ir por aqui ou por ali e óbvio que existe esse diálogo isso. e eu, e eu <risos> acho muito, muito massa ver essa mistura, né? Eu lembro uma vez eu tocando uma orquestra aqui em São Paulo, eu tava fazendo um programa com a Jazz Sinfônica. E aí a gente tava tocando com o Diogo Nogueira. E aí tinha uma música. Que na realidade aqui também no samba, no pagode, tem muito essa questão da condução nas congas. Às vezes parece. tá muito próximo do... de um tumbal de conga. Você vê ali um samba balança. Então era uma música é... pé na areia. Caipirinha, água de coco. Não sei se já se chegou a essa música sim, aí, sim. Na Bahia, enfim. Hum. E aí, bicho, a galera na gravação eles estão tocando uma, e aí. O balzão eu, mesmo, eu, né? É, assim, o balzão e aí eu lembro que eu conversando com um dos pro, que foi meu professor que, to, que tava que nessa orquestra também. E aí ele falou, é sério, bicho, é isso mesmo, porque eu falei, é conga. Ele já foi tocar samba, né? Aquela onda, tal. E aí eu falei, não, bicho. É... Tumbal, ele tumbal, olha que louco, velho, essa mistura, o um negócio no samba, mas não é do samba. E aí isso, eu isso. vejo no sertanejo também vocês fazendo isso, eu falo, caraca, velho, olha que loucura, né? Porque a gente hoje fala, tipo, ah, música sertaneja, tipo, ah, sertanejo, não é um ritmo, né? Que a gente pensa, ah, sertaneja é um ritmo, aí quando você vai se aprofundar no negócio, você fala, uou, wow, é igual samba, né? Samba bicho, tem é. samba cabula, samba de roda samba pagode, samba canção samba bosta é tanto samba e é da mesma maneira o sertanejo então é muito legal ver na perspectiva do percussionista, o quanto que o cara tá ali colocando clave no pé e fazendo, então você fala caraca, o bagulho swing casa muito bem, é muito da hora, né, você fala, caraca, olha essa essa misturada, isso é, é demais, bicho, demais. Muito
1: bonito. Um amigo uma vez perguntou: Não, como é que você toca esse sertanejo aí? Eu falei assim, pô, mas não tô tocando sertanejo, eu tô tocando varira Exatamente. <risos> é, eu tô tocando, eu tô tocando. E, e aí, eu tive essa preocupação, eu falei assim: bom, será que rola? Será que combina? Será que em determinada parte eu posso colocar o cobel ali na cocheira? Na, Tchau! Na, na e a clave 3-2 será que, será que é, rola essa nota aqui no Tibale isso é muito típico do, 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 dos salseiros e tal, eu falei opa, rola né? e, e muito disso o que, quem faz é você, quem constrói é você né? mas você vai eu gosto muito disso, dessa questão autêntica de experimentar eu fui gravar uma rocha é, um trabalho que o fez, e tem uma música que teve a participação da, da saudosa Marília e aí que eu falei pro técnico de som, falei, pô, eu vou colocar um guiro Ele, meu guiro aí, pô, fazendo assim, eu falei, vamos, calma, vamos experimentar. Aí eu falei, fui colocando a cáscara do timbale, aí eu uso umas maracas, cobel pô, aí fui formando, fui formando, aí o técnico de som chegou para mim e falou assim, pô, ficou bom, ficou rolou, pô. como é que você teve essa ideia? Eu falei, não isso é salsa, <risos> isso é o que já rola, isso aqui é você trazer, do, 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 né, uns elementos dali, do, 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 do um disco de, de, de Carlos Santana, uma coisa de, de, de Célia Cruz e você analisa o Arrocha analisa a música, opa, isso aqui cabe, isso aqui rola, né, e vai rolando, aí só que aí eu estou começando agora, Danielzão, tentar até uma dica de Márcio Márcio Brasil, usar mais coisas brasileiras, um triângulo em determinada parte. Eu gravei um, 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 um bolero com, com um rum, né, que é um instrumento, o um atabaque, e botei algumas notas. Estou tentando já usar, em vez das maracas, começar a usar pandeiro em algumas questões. Então, estou tentando já... É, a brasileirar. E, isso, a brasileirar o, o, o negócio. Porque eu, eu, eu sou amante da... Música Urbana, porto-riquenha Lá de, de República Dominicana Que é a Bachata Mas sobre, sobretudo Eu sempre deixo isso muito claro Eu amo o samba Nosso samba, o samba reggae E como você falou, samba chula Samba de caboclo é tanto samba. São tantas variantes né? São tantas variantes Variantes, essa que tá ali na Vaneira, né? Ah, eu tô com Vaneira, é uma, pra mim é uma variante do samba. Agora é o um Piseiro, né? Aqui na, no Nordeste tem muito... Já chegou aí, velho?
0: Já, já chegou, muito. <risos> piseiro tucat, 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 tucat,
1: tucat, 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 tucat. Falei, pô, isso aí é... Barões da pisadinha samba,
0: aqui é toda hora no bairro passa um carro com barões e você ouve... <risos> 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 isso, né? <risos> <risos> é. <risos> é, exato. <risos>
1: Do jeito lá, meio duro deles, meio artificial que eles usam um teclado, isso aqui é uma, ah, é uma crítica? É, para mim é uma crítica. Eu, é, eu faço essa crítica porque, meu Deus, demoramos tantos anos para a gente evoluir. Tantos bons percussionistas, o ritmo é algo tão rico assim. Aí o sujeito pega um teclado, programa tudo ali e, 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 e dá um play. Né? Então, isso para uhum. mim é triste por conta disso. Primeiro, você tira o um emprego de bons percussionistas que você tem, segundo, você deprecia o ritmo, pô. É, 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 Você sintetiza tudo num, 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 num teclado e eu, eu fico sem entender isso aí. Uhum. Eu, 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 eu sou um crítico ferrenho a, 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 a... muitos amigos dizem, assim, não, Rodrigo, não é legal, tem muitos. Deixa os caras trabalhar não, é ok, mas. Pô, bicho, eu acho que. É, é... Você já chega a ser uma falta de respeito. Uhum. Você, o ritmo é uma coisa tão rica, você podendo usar tão, tantos músicos bons pra fazer aquele, aquela base, você pega um, um ritmo de teclado e, e solta assim, eu acho.
0: Mas como que você vê, Rodrigão, essa questão de nós, enquanto é, percussionistas que trabalham muito com a independência, esse lado também de tipo, já chegou em você de falar, pô, velho. Você tá aí tocando quatro coisas ao mesmo tempo e tal, mas você podia ter outro percussionista aí com você e tal. Como que você lida com essa, essa situação, né? Porque não é que não é a mesma situação, são contextos, coisas diferentes, né? Mas sim, sim. a independência também, ela dá margem pra isso, né? Porque às vezes a gente... Às vezes não, né? Eu, pelo menos, eu acho que você se enquadra no mesmo... Meu, eu ultimamente tenho emergido me dedicado muito nisso. E até por conta disso que eu compartilho e dou dicas de como eu estudar vejo. e tal. Eu vejo. Então eu fico tão imerso nisso que hoje pra mim já tipo faz parte assim do meu dia a dia, mas quando eu vejo certas as coisas que eu faço, até em trabalhos eu falo, caraca bicho, eu tô fazendo coisa no pé aqui na mão, tal não sei o que, pô, tem três percussionistas que podiam estar tá aqui comigo <risos> e eu tô sozinho, sabe? E às vezes eu bate uma, uma reflexão e eu fico, caraca bicho, mó bad, né? É. Mas aí eu vejo tipo, o mercado. Né, o mercado é assim e Seria lindo, né? Todo, todas as bandas ser tipo a banda de Ivete, né? Com quatro percussionistas, todo mundo groovando uhum. E quebrando, mas não é assim Então como que você vê também essa realidade do mercado Pra nós, de tipo Tem vezes que nem tem percussionista É o batera que solta ali o VS Ou às vezes já tá no VS Ou é só no teclado Ou às vezes é um percussionista pra fazer um monte de coisa Então como que... Uhum. Qual é a sua visão sobre isso? Do mercado com a independência?
1: Engraçado que o que eu mais tive alfinetadas, assim, nenhuma foi bem ferrenha mesmo, assim, ah, Rodrigo, mas foi quando eu fui tocar o meu conterrâneo aqui de Irará, e eu fui fazer um forró, tava na época de São João, ah. e ele foi fazer um som, e ele falou, cara, olha, é um cachezinho assim e tal, tam, estamos na época de pandemia também, não pode aglomerar muito, tu faz a bumba, triângulo, um chimbalzinho no pé e o Glock. Eu falei, ah, Maria.
0: Que mais, você quer um frango a passarinho, pai? Quer cerveja eu... também,
1: caralho? Bem passado, mas... É! Você <risos> é louco, velho. É sério, é que o cara que chegou chamando, falando isso, velho. Ele chegou dando esse papo. Ele falou... Na, na, na verdade, ele veio com uma, uma conotação de elogio, né? Ele... Entendi. Poxa, e eu, eu pensei em você, velho, porque... Eu vi seu vídeo você fazendo. Opa, voltou, voltou, ah. voltou. Voltou? Meu Deus. Acho que é. O Daniel, só um parênteses, É porque aqui faltou energia. Ele não, eu vi um vídeo seu tocando Zabumba. Eu queria isso aí, porque essa não pode aglomerar, o cachê é curtinho, não dá para chamar um carro, não dá para chamar um batér, não dá para chamar nem um, um trianglista e aí eu falei assim vamos lá, né, aí eu fiz com ele fiz esse som com ele, foi uma live e postei, aí eu vi alguns comentários ali opa, roubou o cachê de uns três aí, hein ô rapaz, não tinha um trianglista aí, não, vamos compartilhar esse cachê, não sei o que eu bom, é realmente, como você falou a gente faz uma reflexão e eu, eu adoro tocar com percussionistas do lado né, esse naipe de percussão, eu adoro, eu acho que Preenche, e sem falar, eu, eu, eu me volto muito para essa questão do trabalho, de ter um amigo também trabalhando. Enfim, mas é o um mercado. Então é melhor você ter um percussionista desenvolvendo a independência ali do que não ter nenhum. E segundo, possivelmente o percussionista que está sendo atingido, está tá ali ausente no mercado, então, amigo, estude, desenvolva também uma independência, já que é, pode ser uma, eu acho. Danielzão, que é uma tendência é uma tendência, hoje é redução é redução e aí o um percussionista, você vê no samba o um percussionista ele está tocando meia lua é, surdo e conga né? o outro ele já pandeiro, ele já sai do pandeiro faz uma malacaxeira faz uma coisa, não sei o que bom, eu não sei se é bom, se é ruim essa redução não sei o que tá acontecendo mas o, o fato é observando isso, o músico que de repente pode vir a fazer uma crítica, pô Daniel, mas você tá tocando aí, é tá não sei o que observando a tendência de redução a tendência de independência, que eu também acho louvável, um percussionista que toque e vai não é que se amostrar não é querer dominar e limar os amigos, e eu sou autossuficiente não, é uma técnica, cara é, uma, é um, é um, uma performance, é um estilo que ele faz isso aí, Gustavo Didalba, como eu falei, desde 1992 já tocava ali com o Gil uh, o, o, o disco que eu escutei muito e eu recomendo, o eletroacústico o Gustavo uhum. Didalba, ele tá transito um parque de diversões arrudeando ele ali e Suzano lá do outro lado, né, Marco Suzano também com outro parque de diversões Pô, Gustavo, Marco Suzano, pô, chama mais dois percussões do Não, a formação era aquela, Gil queria aquilo ali então, eu olhei, observei, e em vez de talvez fazer uma crítica, eu falei, opa, eu quero isso aí. Exato. <risos> eu, quero, exato. eu quero entrar nesse universo aí também. Oh, que
0: bonito, É, virtuoso, A gente, a gente tem que estar tá, tá, tá antenado nessas paradas, né, bicho? Porque essa é a nossa profissão, né, velho? Querendo ou não, a gente tem que tem se atualizar em tá alguma coisa. Porque se não é igual essa coisa dos eletrônicos também. Né? Teve uma Já época é lá, que quando começou que... A, ascensão, a ascensão disso, né? Todo mundo, assim, pelo menos que eu tava aqui, eu era uma dessas pessoas que, que reclamava, que falava, onde já se viu? Tocar um surdo num pad. não pede, não, o bagulho é pele, é um e que não sei o quê. Mas, bicho, hoje... Eu falei sabe? muito isso, velho. Você vê eu nessa, falei muito essa isso realidade também. não dá. Você vai querer viajar com uma banda aí pelo Brasil, com um surdo pra tocar uma música, excesso de bagagem, tendo que a banda pagar... Bicho,
1: não Tá, dá, como... Não, não, não dá, cara. E, e uma coisa é a gente entender também que é, antigo é uma, tem, tem coisas que são imutáveis. O tocar, para mim, isso aí é, é, é irrevogável. Para é. mim, a, a, a música, a arte, o tocar, a percussão, cantar, a comunicação, isso daí é imutável. Agora, é. tem adaptações. Antigo é uma coisa, velho, arcaico é outra. Infelizmente, é como você falou, não dá para o cara viajar com um surdo. Trio de surdo hoje, em um dia, eu fui gravar para um grande amigo, ele tá fazendo um trabalho com, com o Saulo Fernandes agora, vai lançar em janeiro. Ele falou, Rodrigão, agora aqui não cabe nem um trio de surdo. <risos> eu tenho que levar uma, uma SPDS, puxa. Eu tenho que me adaptar, o pra... meu carro nem cabe um trio de surdo. Então... <risos> então... É, são adaptações, são adaptações. Eu falava, ah, como é que pode? Um SPDS, surdo, que coisa feia, não sei o quê. Bom, tem coisas e coisas, né? O que dá para você manter, você mantém um timbal, eu acho gostoso, o som da pele e tal. Agora, um surdão, um grave, um shake, um carrilhão, alguma coisa você utiliza e agrega. É, falando desse disco eletroacústico de Gilberto Gil, para mim ele é fantástico. Ele tem ali o acústico e tem um eletrônico ali. Então, Gil sempre, Ságio, para mim, é um ícone, né? uma figura sim, icônica assim, da música brasileira. Sim. E sim. ele fala no making-off: isso aqui a gente tem que agregar né? é, valores sim. como o, to o tocar, a comunicação. Isso aí é imutável, desde que mundo é mundo, desde as antigas civilizações. Mas de hoje, daqui para frente, já, já há um tempo, né ou a gente agrega, ou a gente se adapta, ou. Fica antigo, não velho, mas a gente fica antigo, arcaico, né, Danielson? mais eu, o eu que, eu, 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 que eu mais, eu, eu eu que que eu mais do
0: ouço isso aqui, bicho, também no, no, no podcast é isso, das pessoas buscar sair desse mais do mesmo, sabe? As pessoas que eu converso aqui são pessoas que eu admiro, que eu acompanho o trabalho, que são inspirações para mim, e eu sempre percebo esse padrão nas falas de todo mundo, sabe? E aí eu vejo, por exemplo, o seu trabalho, que é o que a gente vai já já falar dos setups, por mais que, né, que tem alguns percussionistas que passaram aqui que falam, pô, os setups hoje em dia tá tudo igual, os percussionistas tão, sabe, tudo com os mesmos tipos de som, com as mesmas coisas e aí eu vejo pessoas como você que de certa maneira tem aquele setup standard, né, que sempre funciona que é conga, bongo, os efeitos e tal Ui, mas o um tipo não. de som é, mas, mas faz mas usa o recurso da independência que acaba se também diferenciando de uma galera porque eu vejo um monte de gente que Acaba fazendo aquelas independências que é padrão também em determinados estilos. É igual, sei lá, você falou do samba, né? É a independência que mais rola no samba, surdo e caixa. E aí você vê hoje um percussionista fazendo isso, ah, é ok. Agora, se o cara coloca uma outra coisa, ou ele faz de alguma outra maneira sem assim, independência, o cara. Então eu acho que é importante buscar essa diferenciação constantemente. E aí eu queria já que a gente falasse disso do setup. Eu separei aqui uma hum. foto sua. De um setup que você usa bastante nos seus shows. E eu queria que você falasse um pouquinho agora, né? Até você olhando os instrumentos das independências, que rola bastante. eu vi que você, meu, indispensável o bloco ali no pé, enfim. Então, nesse setup aí, como que são as independências que você trabalha?
1: Bom, eu acho válido, primeiro, Danielzão, a, as críticas de, de, de claro. um setup, mas então, vamos o mesmo Vamos comentar valor, disso. Muito introduza um um, 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 um rum, como ele utiliza na Ivete, ele tirou algumas bocas de conga, utilizou, eu acho muito vale o as coisas. Mas também a gente respeita o, 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 o que o artista também às vezes quer, né? Ele às vezes o diretor musical, fala, olha, vamos seguir dentro desse padrão do Timbale, do mogô, da conga, que eu particularmente e adoro esse setup, e a gente busca, como você falou, um, um, uma melodia diferente, uma um, um, né? Uma, uma independência para fazer a sua, o seu som, sua, sua deixar ali carimbado sua identidade. Aí mesmo eu, eu gosto de usar o trio de conga, eu não uso o padrão, Daniel usar o, o quinto eu, 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 eu a, levanto a afinação e, e coloco ele lá na mão esquerda é, para fazer a, a, uma base que Giovanni usa muito na guarira Puc, pá, um eu é. uso muito a, a, a dura, tá? Eu não uso aquele padrão de pongo, eu, eu é, uso a, a média para fazer as bases eu acho que é uma crítica, assim, construtiva. É, muitos amigos às vezes pecam na afinação. Eu uso a, o bongo com afinação alta, é, um pouco alta. E um pouco alta?
0: Toda... <risos> ó a modéstia, um pouquinho
1: alta. <risos> afinação <risos> alta... Uhum. a afinação alta, e aí eu já vou ter, eu tomo cuidado com as congas, para que não fique tudo, não tem aquela harmonia, né? Não, até para poder fazer a melodia, se eu tô tocando um bolero uma, uma rocha que tem uma conotação mais de bolero deixa o quinto lá, porque tem umas situações assim, um pouco de pagode, tem umas elevadas um pouco mais balançadas, aí eu introduzo uma nota ali eu, 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 eu faço uma levada onde caiba mais aquela afinação aguda, eu não me preocupo muito, muito com isso, Daniel, eu comento em seus vídeos, às vezes, e eu, eu percebo muito a questão da melodia, dos timbres é, é, agudo, médio, grave e uma conversação entre os instrumentos, isso eu acho fantástico, e eu tento trazer nesse setup padrão, de base bongô, coloquei um guiro ali, a ideia do guiro Fui lá também na década de 90 com o Gustavo de Dava, ele pendurava, eu perguntei a ele depois, ele não, você bota um estante, bota um, um campus aqui, eu falei, ah, legal, que eu já, já deixo ele, eu, eu, eu gosto de deixar tudo fixo para eu poder fazer. Aí eu uso, eu usava, né? bem antigamente eu usava também a castanhola, deixei de usar porque estava me atrapalhando a, a executar o bongo ali, enfim. Então dentro desse setup padrão aí, eu tento me diferenciar com a afinação, diferenciar, vírgula né? manter uma afinação harmoniosa, eh, seja tonalmente. Às vezes eu chamo o pianista, tento ajustar ler a afinação para estar tá ali na, na, nas terças justas, o e, timbal. E, 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 escuto muito a afinação de é? Como é que eles se comportam Então eu trago isso, essa influência deixo, E implemento aí nesse setup Essa questão da afinação E busco é, essa questão da melodia Que eu percebo nos seus vídeos Em vários vídeos de, de, de amigos meus Que são profissionais, que, que eu admiro Essa questão dos timbres Então eu vou usar o timbales, o, o agudo do timbales Eu posso explorar o grave aí Tem a campana Aí eu coloco um, um, um tchatchabel aqui para fazer a, a, a base, a clave do pé. Eu gosto de usar ela aguda, eu não gosto de usar a grave, para eu ter justamente esse equilíbrio. A clave aguda, a campana, médio, bongô agudo, congas harmoniosamente ali, afinação. Então eu, eu me preocupo muito com isso, com essa, essa questão harmoniosa dos instrumentos, da afinação. Uhum
0: eu vejo que você Aí... usa bastante uma... Per, perdão, irmão. Uma, bastante uma independência Não. que você faz com bongo e conga. Eu acho muito... Di... Eu, eu sinto dificuldade de ver, assim, percussionista usando, e eu vejo que você usa bastante, né? Você quer, queria que você comentasse um pouquinho dessa independência. Eu sei que cada ritmo é uma coisa, mas eu vejo que você <risos> usa bongo, a conga e a clave no pé e fica muito legal essa mistura, uh, assim, irmão. de timbre. Uh.
1: Boa, muito obrigado, e um elogio seu realmente para mim é importante. Eu, eu comecei a, a, a utilizar porque quando eu entrei para tocar com o Tyrone, ele não gostava, do, ele chamava, não, esse tambor pequeno aí, eu você vê, o cantor, influência, o cara, mas é, no meu entender, o seu ritmo, que é o Arrocha, na época ainda, meados de 2010, 2011, Ninguém conhecia a Rocha, o que é isso e tal E eu já percebi ali, como eu falei no início da conversa Uma variante do bolero oh, Bolero sem bongô não é bolero, pô Aí eu falei, bom, eu vou, vou tentar trazer essa coisa do bolero, da guarira Como eu falo, eu sempre trago essa coisa mais cubana, mais para Pro lado de cá, eu, eu gosto, sou amante E diga de passagem dá um toque percussivo, gostoso Que valoriza meu passe ali, né Então... A onda do Bongo e, e da curva foi isso. Falei, bom, só tem eu como percussionista. É, sabiamente, o bolero é muito bongo e é uma boca que quando ali. Falei, bom, eu vou tentar unir isso aí. Eu vou tentar unir minha bateria. Voltou. Caiu aí, Danielzão.
0: Voltou. Voltou? Vamos embora.
1: Ok. É bora. Aí eu falei assim E como cantor não quer que toque só o bongô Eu falei assim, poxa cara Chega a bater uma frustraçãozinha assim. Eu falei, Ok, eu vou misturar Então, eu vou misturar Ele, não vai, ele vai ver que está tendo o conga ali No ouvido dele, o ou presente no palco E já faço essa questão Da independência, do, usando o bongo. Eu, eu, eu gosto de manter Esse martírio aqui do Do, 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 do bongô E vou responder numa boca de conga ali As melodias Aí depois eu fui misturando um pouco, meio que aleatoriamente, Daniel Eu fui fazendo ali o massacote, fui me descobrindo, né? É, como eu falei, a gente a gente copia, a gente observa, a gente traz a, a pra gente, mas você também dá seu toque. Então eu fui misturando um pouco as notas fantasmas você bem sabe, é, é o que dá o tempero da coisa toda. Por favor, percussionistas, usem notas fantasma. Velho aquele massacotezinho ali é, é gostoso demais. Aí eu fui misturando grave com o agudo, a, a, aquela, a, aquela brincadeira ali, fui, fui me achando um pouco, e com isso mantendo a clave, né? A clave. Sendo que a clave eu, eu respeito meio que como os cupanos usam, no, no refrão eu saio, eu entro sempre na parte B ali e tal, quando, por exemplo, numa rocha, vai pro, sai a caixa, entra o aro, entra a estrofe. Aí eu uso a clave. Aí quando cresce a música, eu já saio a clave, já abro pra campana e já abro a conga. Já abro pra conga grave. Então eu vou, vou colocando essas, essas, esses elementozinhos assim, um pouco do que eu trago, desses métodos do, 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 dos cubanos, mas um pouco também do meu, do, da minha intuição. E vai funcionando, eu acho. Eu vou tentando, juro, Não, de verdade. Pô, fica, vou tentando. fica
0: muito massa, bicho, fica muito massa e... Nossa, mais que respondido, achei genial, ah, o, o como que você você pensa, né, essa, essa configuração do setup, a posição das congas, questão da afinação, sim, sim. Né, questão de como você criar melodias com que você tá tocando, entrada e saída de instrumentos, então, pra quem ouviu com atenção, pegou, vai começar a aplicar, vai ó, mudou <risos> aí a chavinha, Boja. Aí.
1: É tomare, tomare que esteja sendo... É, agregue alguma coisa não, assim. Tá é demais. o jeito que eu penso. É é né? isso.
0: É, é coisas que a gente, tipo, não aprende na escola, né? Mudar, tipo, as congas. A gente já pensa quinto conga tumbadora. Aí você, pô, conga isso. tumbadora quinto inverte aí a afinação. E como é. Coisa, é, é, essas sacadas, assim, é, é legal da gente e a gente aprende só no campo de batalha ali no dia a dia né porque é
1: tem coisas que tem tem um método tem você é, apre, aprende o padrão acho que isso é tudo na vida né mas, uh, mas na vida vamos acadêmica sair né, fora, tem... né? É. é mas aí você você adapta você testa se não tiver esdrúxulo, se não tiver fora de contexto se não tiver uma coisa assim desafinado é esdrúxulo mesmo, ok você vai utilizando, você vai testando o timbale geralmente, os cubanos usam o grave, né Danielzão? é investido, eu, eu uso como um... o agudo o grave, aí vem um bongô um torpedo, uma clave aí eu já, eu tento fazer do meu jeitinho ali e que seja, no final de tudo seja audível, seja melod... tenha uma melodia ali seja harmonioso Sim. eu sou daqueles percussionistas, Danielzão, que silêncio para mim também é música, tem um momento que opa, aqui é nada, uhum. aqui é nada, aqui é só uma nota, aqui é base da base, eu adoro base, aquela coisa bem sólida mesmo, então para mim nem toda hora, nem todo momento tem que ter percussão, tem que ser forte, tem que ser agressivo, tem, eu, eu penso muito no, na calma, né? no, opa, aqui é silêncio, aqui é pausa, pausa também é música no caso, então eu, eu sou muito, eu tomo muito cuidado com isso, afinação, melodia, se assim, não tá chocando, o batera faz algo, eu, opa, é, é uma, eu tiro a mão aqui, então a gente vai, eu, eu tomo muito cuidado com isso, essa questão.
0: Sim, não, mas é, é muito importante passar para a gente que atua, relembrar isso e para quem tá começando também começar a entender isso, porque eu acho que também são fases, né, processo a gente tem aquela fase de reprodução, de cópia e de fazer igual, de tirar os ritmos da maneira tradicional. Sim, coisa, sim. Então, você tem a fase de uou, abrir, assim. Então, pra quem está ouvindo, Isso. assistindo a gente, dependendo da fase que você está, entenda que a gente nunca para. A gente está sempre em movimento. Claro é, claro, é riquíssimo, né? E uma coisa que eu claro, queria te perguntar, claro. Rodrigão, que a gente está caminhando já pros finalmente, é um pouquinho do teu processo enquanto estudante na hora que você está ali aprendendo uma independência. Eu sei que hoje, pelo fato de você já ter estudado muito isso, tem certas coisas que saem muito mais rápido e aparece que até inconsciente, né? Você pensa, tá, eu quero fazer isso no meu esquerdo, pé direito, isso. Aí você já imagina como essa sobreposição, aí a outra mão. Mas como que você estuda uma independência? Inclusive, você faz alguns trabalhos em formato de duo, trio, e você usa aquele conceito da percuteria de carrom, caixa... E banderola no pé. Então, como que você estuda essa, essa, uma independência? Por exemplo, aquele vídeo que eu mostrei que você toca... É, o acho, Isso, o carrão com pedal e faz aquilo. Como Sim. que é o teu processo, assim, pra gente entender um pouquinho também como você constrói a independência?
1: Pô, que, que, que... Pergunta excelente, Danielzão. Eu construo sempre na mente. Eu, eu imagino, eu penso, eu falo assim, como é que soaria... Ali foi um trabalho que um amigo me chamou para gravar e ele falou Rodrigo, eu não quero bateria, eu quero uma coisa acústica, um carron. Aí você, como estudante da independência musical, sabe que a gente nunca vai... Ele, eu quero carron. Eu falei, não, mas eu vou levar um carron, aqui cabe uma caixa, eu não vou usar a caixa do carron, eu vou usar a caixa mesmo de batera, um pé esquerdo vai vago, posso usar o chimbal, o pé direito cabe uma meia lua. Eu nunca penso... Ah, eu vou meter um, um, algo no pé esquerdo No pé direito E aqui minha mão tá vaga Não, não é aleatoriamente Eu sempre penso, puxa aqui Eu monto assim, carron, ok, base né? É, caixa Em vez de usar a caixa, eu uso a caixa Tem a mão esquerda sobrando Posso utilizar o chimbal O grave do, 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 do carron. E aí vou fazendo a base Basicão mesmo, padrão E eu falo, opa, aqui cabe uma meia louca Pua. mão esquerda, dá te... ah, mão direita, o pé o pé direito tá vago, eu vou fazer uma meia lua aqui, uma nota só e do intervalo do um do para o outro dá para colocar uma canga, Se eu ver que vai ficar muita coisa, tá meio tropeçando, eu tiro. Não sou também dá, qualquer custo eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar não, eu vejo voltando para aquela premissa básica, se tá harmonioso se as melodias estão legais, tá, tá baixista e violonista, tá somando. Aí eu testo em casa. Primeiro eu penso, Danielzão, eu penso, porra. Aí eu sempre no peito, vou aqui... É sempre sem instrumento. Eu nunca vou direto com instrumento. Eu fico em casa tomando café, ou assistindo um filme, uma série. Já não lembro o que tá passando ali na série, mas eu já fico pensando assim. Ou no ônibus, eu vou viajando. Ou eu estou na fila de um banco para pagar alguma conta, eu estou ali, aquela coisa, eu fico sempre montando na. Porque uma vez que a mente constrói, entende, né? Você sabe mais do que ninguém isso, Daniel, lá, aí a execução fica mais fácil. Aí quando eu chego em casa, eu tenho um estúdiozinho aqui no fundo, aí sim, eu vou lá, sento lentamente, com calma, e vou testando as peças, vou, vou explicar e um óbvio né eu tenho o baixo o a o chega aí eu já estou mais seguro mas respondendo eu, eu vou montando por parte imagino penso tento internar, e vou lá, sempre pelo básico chimbá, o caixa e o carro, nesse caso desse setup não vou logo utilizando tudo vou devagar, aí eu vou montando, devagarzinho, falar, ah, aqui cabe uma meia lua, ah, de repente aqui um cobel aqui, ah, uma nota aqui, como, eu não, eu não me esqueço, eu fiz um vídeo uma vez, para concluir, e eu fiz carro, chimbal e caixa, aí você, você mesmo escreveu no, nos comentários, Rodrigão, aí cabe um cobel, eu, opa, eu tava na rua, <risos> <risos> Eu tava na rua quando você escreveu. A primeira coisa que eu cheguei em casa foi colocar... Se eu não me engano, foi o Cobel, a minha lua, que você sugeriu. A primeira coisa que eu fiz, falei, ah, rapaz, deixa eu colocar o Cobel de Daniel aqui, velho. Deixa eu colocar aqui. Sugestão aí, coloquei lá no setup. Eu falei, ó, oh, funcionou. Então, é, sendo mais sucinto, eu monto a independência assim. Sim. Parte por parte, lentamente. E muitas vezes, 90% das vezes é fora do instrumento, é em casa eu tô tomando café, aí eu tenho uma ideia assim, eu falo, pô caramba, eu acho que isso aqui rola, aí eu vou, a mente entende, eu vou construindo mentalmente, Nossa, aí depois legal, eu vou pro instrumento que legal, eu tenho muito
0: desse processo também, eu lembro uma vez eu até perguntei pra um professor meu eu falei, bicho, você ainda estuda? como que você estuda? ele falou, velho o meu estudo é mental eu estudo aqui, assim, porque eu já cheguei num lugar que meu corpo, ele responde. Eu só fico pensando, em ele... Meu, eu estudei umas coisas de derbach com ele, é um cara das frases loucas. E ele tem muito desse solfejo rítmico, né? Aquela escola do Conacol, de... E aí, vixi, ele fica cantando, assim, mentalizando, e ele tá estudando. E depois o corpo dele, ele só responde. Então eu vejo muito isso com a independência também, que é um pouco do meu processo de... Beleza, tenho esse setup, tenho esses timbres aqui ao meu redor, tá vamos lá, hum. e eu começo a cantarolar eu começo a viajar depois que eu instrumento, então Sim. estamos compatíveis nesse processo eu acho que você até
1: deu uma no, 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 em um dos seus vários vídeos e eu, eu, eu acho que eu assisto todos, eu tô sempre ligado ali, você deu essa dica uma vez, de, de você montar a melodia, né, eu acho que você já falou sobre isso é, um sobre, um pouco, o cantar, sobre, isso. sobre o cantar sobre o cantar, e eu assisti assim, eu tava com um amigo, falei, tá vendo aí é isso aqui e tal. É, é, é. Por isso também, lá no começo do nosso vídeo, eu falo muito com a rapaziada, gente, TikTok é legal, Big Brother é legal, massa, vocês fazem o que quiser quiser da vida de vocês, mas procurem seguir pessoas que agreguem, assistir vídeos. Isso não é demagogia. Ah, pô, o Rodrigo tá... É fato, se você tá, vê um trabalho que o Daniel desenvolve... Você vê um trabalho de um Elber Mário... Ele tá sempre produzindo coisa. Essa semana ele misturou timbal com Bongoi. E... É, ele é outro... Ele Caramba, velho... É eu falo assim... Eu mandei um, um, um zap o Elber... Isso não é só um estudo... Isso não é só uma postagem, não... Isso é educativo... Isso funciona... Tem gente a, te assistindo... Daniel, você tá em Minas... Em São Paulo... Onde seja, em qualquer canto do mundo... Do Brasil... Tem pessoas aqui no interior, aqui, te assistindo, cara. Tem pessoas te seguindo, tem pessoas que, pô, nossa, que dica massa. E, e isso muda o jogo. Isso muda o jogo, isso é muito importante. Então, eu tô sempre atento a isso. Rodrigo, você estuda o quê? Você ouve o quê? Você recomenda o quê? Ouvir, ouvir, ouvir. Estudar, estudar, estudar. É, é isso, velho. É um
0: segredo né bicho, não tem tenho... A gente tá um pouco nessa época do o hackzinho, né? Os cinco passos pra você. E, e bicho, é sentar <risos> a bunda na cadeira e estudar e tocar, né, Vê? Não tem muito segredo, não. não é. Quanto mais você tá em tem... contato, mais a coisa começa e rápido. Mas não e, tem é, essa, né? Tem,
1: tem coisas que são imutáveis. Você quer reinventar a roda? Não vai, cara. Você vai quer cavar buraco na água? Não vai. Tem coisas que é ouvir, se cercar de pessoas boas, dedica o teu tempo ali pra tá assistindo... É, vídeos bacanas cercando, vai estudar os mestres, os professores mesmo. E por osmose, já por osmose, é você já vai estar tá absorvendo coisas boas, cara. Agora quer, quer a, o gênio da lâmpada, como é que faz isso? Como é que tá tudo muito imediatista, né? Não, eu já quero tocar. E o meu primeiro cachê, e como é que faz para tocar com um artista tal, com fulano e tal? Calma, negão, calma, <risos> né? Vai. Vai procurar boas influências, é, estudar, sentar o rabo na cadeira mesmo. Tem um Joatã, é, ele fala sempre aqui na UFBA, no um curso de extensão que eu fiz. Ele ó, oh, vou dar três, três dicas a vocês. Estude, estude e estude. <risos> São três dicas. É. Pô, velho, tem jeito.
0: Genial, né? genial, genial. É,
1: três dicas, três dicas. Estude, estude e estude mais. Não tem, não tem jeito. Hum. É, o re... Todo o resto é consequência Dinheiro, sucesso Enfim, ascensão Tocar com fulano ou beltrano Todo o resto é processo, um processo é, é um processo né? Felizmente Felizmente é assim Porque sem assim, estudo, seja na música, seja no que for no, no, no... Ah, mas música precisa estudar Ô oh, meu amigo, você entra no avião Aí você chega, ó, oh, o comandante aí Vai levantar voo aí Ele não estuda não, mas ele aprendeu aí no curso básico de cinco passos aí como voar e levar a tripulação você voa colocar um cirurgião plástico um cirurgião qualquer aí que uma, uma cirurgia importante você vai dar sua mãe para operar um médico que não estuda ou que não se aprofunda por que música por que arte tem que ser é, esse devaneio, essa coisa ah não mas pô, tem que ser levado a sério tem que ter, ser tratado a, a, a sério isso poxa hum, hum. é não Daniel
0: Vem aquele meme Turned off to the... Ó, Cleus e você <risos> aqui, ó.
1: Não, bicho, é, deu o um papo. Avião, deu o é, papo, deu Passa uma papo. ponte aérea, não, piloto. Senhores, o piloto aqui, ele fez um curso ainda.
0: Aqui no YouTube, ele viu um... cinco vídeos no YouTube, viu o botão de ligar e desligar, e Deus não tem de Desligar, sonho, vambora. O
1: okay, quê? Você voa com ele, você voa com ele, Deus é mais. Então por que você vai pra um, pro som de um músico que não... É, porra, imediatista Exato. que quer tocar... Eu lembro, eu lembro o,
0: o Iveson, o Iveson Santos, que passou aqui também, que é de Caruaru, que milhares, é outra loucura na independência, que ele falou Amigão. isso, bicho, a gente tem que pagar o preço, velho. Você quer ser músico, você ah. quer percussionista, você quer ser bem-sucedido, você quer ser reconhecido e tal, você tem que pagar o preço, o problema é que a galera não quer pagar o preço. Então ele contando a história dele estudando pandeiro, estudando aquela coisa do one trio, né, de triângulos, a bumba e tal...
1: Bicho, isso, eu vim com ele. Eu que pagar eu vim com um preço, ele. Isso, velho,
0: você tem que estudar, você tem é. que trabalhar, não adianta, não adianta, tipo, a gente, a gente colhe tudo que a gente planta, se a gente estiver plantando coisa boa e plantando trabalho, fazendo isso, tipo, olha isso que louco, né, velho, hoje você tá aqui, sabe, elogiando meu trabalho, eu vejo você vendo meus vídeos, você sempre comenta, sempre ali falando e tá, sabe, isso, bicho, é, é do cacete pra mim sabe Porque às vezes a gente oh, tá aqui nesse é. processo, a gente faz, dá um puta de um trabalho, você tá ligado que aí você aí, vê que o vídeo sim, que tem sim, pessoas velho. tipo, mano, como o Rodrigo Lima, tá ligado? Como uma galera que já passou aqui, tipo, já assistem, vê meus vídeos, comenta, Silvani, se... meu, todo mundo, tipo, que vê aqui, fala que vê minhas coisas, ou que começou a ver depois do papo e você cria conexões, você fala, véi, olha que louco isso. Então, é muito importante a gente plantar, fazer um sim. trabalho bem feito, que ao longo do tempo... As coisas vão voltando, né? Eu não comecei ontem, você não começou ontem também, então, sabe? É uma coisa que é com o tempo, as coisas vêm, mas elas vêm. Elas vêm quando você tá, sabe? Tem um, um objetivo, tá trabalhando pra fazer isso e não tem erro, velho. Tem erro.
1: Não, não tem erro. É, é, desde que mundo é mundo, desde as antigas civilizações, se você tem um foco, se você segue pessoas que... que... Que agregam na sua vida, não vai ter erro. O caminho é esse. Não tem atalho, não tem fórmula mágica, não tem dicas, cinco dicas do YouTube. Não tem, cara. Não, porque é um gatilho, é mais Eu gosto. Oh, algumas dicas para você desenvolver tal, 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 Mas o caminho é um só. E é não os valores o, da vida, o sentido de você conseguir o sucesso. É um só. E sucesso também é muito subjetivo, viu, Danielzão? Ah, sucesso exato. é tocar o Sucesso é tocar com Fulano de Tal ou com Beltrano? Não. O sucesso é você conseguir é, né, desenvolver suas. almejar seus objetivos. Oh,
0: sucesso dentro pra mim do, aqui, do, do, bicho. Da Podcast da sua com
1: sua pronto, vocês. Porra, eu tô, mim. tô nas nuvens. Tendo... É, é. Ah, você já entrevistou o Gustavo, o Ale. Suzano. Não tem demérito a nenhum. Su... Porra! Peraí, <risos> velho, você é doido, porra. É importante demais, as pessoas... Marcos Suzano, eu sou doido para conhecer ele, velho. Eu, eu, eu tenho um CD, um disco, Olho de Peixe, que ele gravou. Oh, um com o Lenine eu preciso um autógrafo dele. Tem coisa mais velha do que autógrafo, mas eu quero, de Suzano. Então, você tá entrevistando músicos desse escalão aí, é de, é de uma importância é sério mesmo eu falo a rapaziada aqui, pros meninos da filha cara, conhece o Daniel? não, olha aqui, abre o Instagram eu faço questão, abre o Instagram, siga eu tenho meu, meu afilhado também, quer é ser músico, tá começando a Instagram, segue ele segue esse outro cara aqui, segue esse outro aqui, né, se cerca de pessoas que vai agregar, não, você já acorda de manhã com o um vídeo de Daniel opa, já vai escovar os dentes, depois vai pro estúdio, vai estudar pô. vai ver uma entrevista de um cara desse que é o que o Marcos Suzano tem para falar, o Gustavo Didal para pra falar, rapaz, não é brinquedo, velho. Estamos é, falando de arte mesmo, de pessoas sérias, comprometidas com a música. É, então, é importante demais, é, programas como esse seu, a dedicação que você tem, seus vídeos, é. pô, a gente tem que agradecer, e uhum. sem demagogia mesmo. Eu estar tá participando aqui, não... Pô, Marcos Suzano participou aqui, eu tô aqui É, <risos> Suzano, Já participei com o Daniel também, viu, cara <risos> É isso, vai ser a
0: deixa Vai ser a deixa pra fazer o contato Vai ser velho. a deixa, ah, aquele bagunça Exato Pô, velho, eu ligão. sou muito fã tu Tem tu um, demais, uma...
1: tá de Se você tiver com ele, por favor Reporte esse recado pra mim Que eu quero encontrar um dia com, com o Marcos Suzano eu Sou muito com fã dele Com
0: certeza, irmão, com certeza Irmão, conversa palavras... de né, velho não, bicho, foi bom demais, foi bom demais. Eu quero que você faça agora o um momento pra você divulgar aí o seu trabalho, pra você falar do, um pouco do de onde que a gente encontra o seu trabalho. Epa! Bom, pra finalizar aqui, depois desse... Que aconteceu, Rodrigão, quero te agradecer demais por ter aceitado esse convite. Pra finalizar, deixa aí onde o povo acha suas redes seu contato, seu trabalho, shows, discos, oh. aulas, enfim. Fica à vontade, o espaço é todo seu, viu, irmão? E muito obrigado.
1: Ô, oh, Danielzão, primeiramente, desculpa, teve esse contratempo. Muito, um sim, obrigado. Um prazer mesmo. para mim, vou anotar aqui uma das coisas para esse ano, que já é um pé direito. É estar tá sendo entrevistado contigo, batendo esse papo, falando de música, falando de coisas boas, de, de, de agregar valores, de... de, de... De determinação, de foco, eu preciso. Eu continuo estudando, descobrindo hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Seguindo nesse foco aí, tá conversando contigo. Realmente, para mim, foi um prazer. Eu tenho lá minha rede social, é que eu mais movimento ali, que é o, que é o Instagram, Rodrigo Lima.7, Rodrigo Eu deixo mais reservado a rede social, mais para trabalhos meio de, de música eu sempre tô postando coisas relacionadas à música, meu trabalho, a, a questão daquilo que a gente... Conversa que é a independência... Opa, caiu aqui.
0: E Gente, acabou, infelizmente, deu um erro aqui com o áudio do nosso querido Rodrigão, mas estamos aí toda quinta-feira tem um episódio novo, se tu curtiu esse episódio não esquece de compartilhar com alguém, de seguir aqui o nosso podcast no Spotify, também no YouTube, o meu canal do YouTube, enfim, estamos juntos e até a próxima!